0: Se llegó claro en las Escrituras es la realidad del juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento son claros y sin ningún tipo de ambigüedad. Esa justicia tan precaria, tan insuficiente aquí y ahora, muy pronto llegará. a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, en este lugar repasamos y estudiamos la Palabra de Dios. Les habla nuevamente el Pastor Esteban Díaz y estoy contento de que podemos nuevamente estudiar la Palabra del Señor. Y el tema de esta semana es un tema bastante importante, bastante relevante para nuestra teología como, como adventistas. Vamos a hablar acerca del de juicio de Dios, cómo se da este proceso, vamos a ver las etapas del de juicio. Y para comenzar me gustaría que me acompañaran al versículo para, para memorizar que se encontraba en segunda corintios capítulo 5 versículo 10 que dice lo siguiente porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo es decir, todos nosotros, todos los que estamos vivos, tanto buenos como malos, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Eh, vamos a ver cómo se da este proceso, porque primero vienen el juicio para eh, los hijos de Dios, luego el juicio definitivo para los malvados. Entonces tenemos que ver eh, los procesos de este juicio. Pero antes de comenzar el estudio, siempre tenemos que iniciar con una Oración. Así que vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos nuevamente acercarnos ante tu presencia, poder abrir las escrituras para poder repasar este tema tan importante para nuestra vida. Bendícenos, Señor. Quizás hay alguno que no ha pasado bien durante la semana y te ruego para que tú le des fortaleza, para que tú lo ayudes. No ha recibido una muy buena noticia. Y, y tú, Señor, eres el único, mi Dios, que puede levantarnos, que puede sostenernos y que puede ayudarnos en ese momento de dificultad. Bendice, Señor, a quien está escuchando esta oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar con el día domingo que habla un poco acerca del juicio final y vamos a introducirnos en esta temática. En primer lugar, quiero hablar de una idea general. Una idea general que ve el juicio desde una perspectiva de condenación, es decir, desde un aspecto punitivo. Dios castiga ¿no? al pecador, Dios castiga a quien infringe su ley. Esa es una mentalidad, esa es una manera de ver el juicio, pero también hay una idea central de las Escrituras, y las Escrituras tratan de mostrarnos el juicio como algo que vindica el carácter de Dios y a la vez también salva al ser humano y ahí nos vamos a dar cuenta de, de esto que es tan importante para la teología adventista que es vindicar el carácter de dios de decir dios realmente es bueno y no malo como acusaba satanás entonces ¿por de dónde nosotros sacamos la idea de que este juicio es para ayudar y no para condenar para salvar y no con un aspecto punitivo bueno en Daniel capítulo 7, versículo 22, se nos dice que el juicio se dio en favor de los santos del Altísimo. Entonces, ya en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver eh, algunas frases, por ejemplo, de los salmistas o, o el mismo libro de jueces, por ejemplo. Cuando se levanta un juez es un libertador y, y se usa como sinónimo libertador y juez. O sea, ya tenemos una perspectiva positiva de alguien que me va a ayudar, de alguien que me va a a librar de, de aquellos que me oprimen y constantemente el salmista dice júzgame oh Jehová conoce mis intenciones entonces eh, si fuera desde un aspecto negativo el salmista no desearía los juicios de Jehová no desearía la ley de Jehová porque él sabe que es pecador pero él dice júzgame señor porque el juicio siempre es desde una perspectiva positiva en la parte de la Biblia y este es el tema central En la idea en general, eh, el juicio punitivo no nos deja tranquilos por ejemplo esa es la perspectiva de Lutero Lutero pensaba, y, y todos sabemos que antes de que Lutero se convirtiera eh, 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 en el gran reformador antes de colocar allí las tesis en la puerta del castillo de Wittenberg eh, Lutero tenía problemas emocionales tenía problemas personales porque veía a Dios desde una manera eh, como un Dios tirano, como alguien que castiga y como él era pecador. Entonces cuando él leía Romanos y él veía que Dios es justicia y él aplica su justicia, él pensaba cierto que esa justicia de Dios eh, venía por la cual él es pecador y Dios es justo y por lo tanto lo castiga a quien es pecador. Entonces, él lo veía, ¿cierto?, desde esta perspectiva negativa y por lo tanto provocaba miedo, temor en Martín Lutero y no provocaba ese amor que, que cualquier cristiano debiese tener por Cristo y por lo que él hizo por nosotros o por ese Dios paternal que envió a su Hijo. Entonces, nosotros podemos, ¿cierto?, verlo desde la perspectiva positiva o desde esta perspectiva negativa como Martín Lutero. En la idea central... La idea del juicio cierto es que nosotros podamos desear este, este momento para poder ser, para poder ser salvados. Perdón. Entonces, la idea negativa, esta perspectiva general punitiva, inclusive podría producir una falsa moralidad en el cristianismo. Y esto eh, es de lo que nos acusan inclusive los ateos. Eh, es la teoría del «God is watching you», es decir, «Dios te está mirando». Y como Dios te está mirando, como Dios te está observando de todo lo que tú haces, todo lo que tú eh, piensas, todo lo que tú dices, como Dios está allí siempre observando, por lo tanto yo siempre me porto bien. Pero no porque me nace del corazón, no porque tenga un corazón eh, regenerado, sino me porto bien porque sé que Dios me está mirando y que en algún momento me puede castigar. Esa es la perspectiva negativa. Entonces, podría crear una falsa moralidad, una falsa conducta ética del cristianismo. Por eso nosotros tenemos que verlo ¿cierto? Desde, este, desde esta perspectiva equilibrada. Es verdad que hay una parte punitiva que nosotros la vamos a ver, pero se produce al final para los pecadores, pero tenemos que verlo también desde la parte salvífica, de la cual ¿cierto? Dios salva a su pueblo. ¿Y en qué lugar de la Biblia nosotros vemos esta relación, este equilibrio entre la parte salvífica y la parte punitiva? Bueno, en Mateo capítulo 25, en el subtítulo de la mayoría de la Biblia, por ejemplo, acá en mi Biblia dice el juicio de las naciones, versículo 31, en adelante nosotros vemos que hay dos grupos, siempre son dos grupos. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga, segunda venida de Cristo, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y desde allí va a juzgar serán reunidas delante de él todas las naciones entonces apartará a los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha Venid, bendito de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos hambriento, te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo fue esto, Señor? No, no me acuerdo. ¿Por qué no se acuerdan? Y es porque... Lo hacían de corazón a las personas. Les salía porque realmente amaban a Dios y amaban a su prójimo. Es decir, cumplían la ley sin siquiera esforzarse, porque estaban relacionados con Cristo. Y eso es lo importante. Por eso ellos dicen, bueno, ¿cuándo hicimos todo esto? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá, bueno, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Se lo hiciste a aquel, te salió de corazón. Porque sentías amor a Dios y, y tenías amor hacia tu prójimo, bueno, a mí lo hicisteis. Y el caso contrario con, con los de la izquierda, ¿no? Nos dice acá que, eh, apartados de mí, preparados, ¿cierto? Y váyanse a, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y estos, versículo 46, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una decisión libre y personal, ¿no? Dios no obligó a nadie. Dios Solamente mostró el camino. Esto es lo bueno, esto es lo correcto que hay que hacer. Esto es lo que pasa cuando tú guardas los mandamientos. Es decir, el corazón se transforma y la solidaridad, el amor hacia el prójimo, sale naturalmente. ¿no? La obra de Dios, el predicar el Evangelio, el ayudar a las personas, sale de un corazón regenerado. O sea, no, no se tuvieron que forzar en todo esto. No, no es porque Dios me está mirando. Ahí está, ¿no? La idea del God is watching you. No, no me porto bien, no hago, el, no hago el bien solamente porque Dios me está observando. No lo veo desde, desde esa perspectiva punitiva a Dios, sino desde una perspectiva positiva. Entonces acá nosotros tenemos a estos dos grupos ¿no? que la Biblia nos muestra. Y así va a ser el juicio y así va a comenzar. Ahora, en el día lunes se nos habla de la primera etapa del juicio. Sabemos que hay un juicio. Unos a la izquierda, otros a la derecha, unos a la vida eterna, otros al castigo eterno. La Biblia es clara con eso. Pero en esta etapa del juicio, para saber si realmente las personas fueron convertidas, es todo un proceso. No es que solamente Dios llega en su segunda venida y ya listo, ahí, en el momento, yo voy a saber, sino que hay un proceso que comienza con un juicio preadvenimiento, antes de que Cristo venga. Hay un juicio durante mil años. Y hay otro juicio que es el juicio ya punitivo, es el juicio de condenación, donde se va a ejecutar eh, a todos aquellos que eh, decidieron libremente eh, escoger ¿cierto? el camino eh, equivocado. Entonces nosotros vemos estas tres partes del juicio. entonces ¿Por qué hablamos de un juicio preadvenimiento? Si acá nos está diciendo, bueno, va a llegar Jesús y ahí va a apartar. No, porque la Biblia también nos habla de que previa a que llegue Jesús hay una investigación. Y esto es importante, concepto de investigar, saber qué pasó. Vamos a revisar. Y Daniel 7, nosotros lo encontramos en el versículo 9 al 14, nos muestra esta realidad. Daniel, después de ver a las bestias grandes, de repente cambia la perspectiva y nos dice lo siguiente en el versículo 9. Y estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días y su vestido era blanco como la nieve el pelo de su cabeza como lana limpia su trono, ahí vemos nuevamente el trono de Dios, llama de fuego su, eh, y fuego ardiente en las ruedas del mismo, un río de fuego procedía y salía delante de él y miles de miles lo servían, y nos sigue diciendo y millones de millones estaban delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos o sea, acá nosotros vemos un juicio y esto es interesante porque Daniel ve a las bestias, ve al cuerno pequeño, ve que se acaba el poder del cuerno pequeño y comienza un juicio. Una vez que se termina el poder del cuerno pequeño, ahí nos da un lapso de, de, de tiempo, ¿ya? comienza este juicio, el juez se sienta, los libros son abiertos. Y están todos allí atentos. Y mientras Daniel miraba en la visión, resulta que algo le llamó la atención, ¿cierto? Hablando acerca de la bestia, el cuerno, todas aquellas cosas. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que en la nube del cielo venía uno como hijo de hombre. Es decir, un ser humano. Y esto le sorprendió a Daniel porque ¿qué hace un ser humano en el cielo? Bueno... Y vi que en la nube del cielo venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de días le hicieron acercarse delante de él y a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lengua, le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Entonces, no solamente Daniel nos habla de un juicio que viene después del gobierno del cuerno pequeño, después de que pasan las bestias, estos gobiernos humanos, viene el cuerno pequeño, Viene este juicio. También eh, en Apocalipsis capítulo 11, que es paralelo, nosotros vemos que la lección enfatizaba este juicio preadvenimiento y nos dice así, Cap Apocalipsis capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo. Esa noción de medir significa justamente eh, investigar, es decir, vamos a, a medir el templo, vamos a iniciar un proceso de juicio. mide el templo de Dios y el altar. Y a los que adoran en él. Entonces, está el templo de Dios, está el altar y están los que adoran en él, que son también aquellos a quienes se miden. Vamos a pesarlos a ellos. Y en el versículo 18 y 19 se nos dice lo siguiente. Las naciones se airaron, tu ira ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se dejó ver en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos, granizo, grande. Entonces, algunos comentaristas creen que, y, y la lección lo mencionaba así, que esto que se está viendo de que se abre el cielo, se ve el arca de su pacto solamente una vez en el año se veía el arca del pacto o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y justamente era en el día de la expiación, que era un día de juicio, que era un día de, también de purificación, entonces fíjense lo que se está viendo allí, es decir, hay un juicio, hay un juicio antes de que Cristo venga. Y la Biblia es clara con respecto a esto. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, nos dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno y, y lo proclamaba a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahí está. ¿Qué juicio llegó? Este juicio investigador. No el juicio inmediatamente, cierto, cuando Cristo viene de separar a los de la izquierda y a los de la derecha. No, sino un juicio preadvenimiento, un juicio investigativo que comienza con los que ya están muertos, con los que ya murieron, con los que ya sellaron su decisión y va a terminar cuando Cristo regrese, antes que se acabe el tiempo de gracia. Cuando se acaba el tiempo de gracia se terminó, cada uno ya tuvo la oportunidad de decidir y ahí después Cristo tiene que llegar. Entonces nosotros vemos que esto es importante porque hay una hay unas enseñanzas básicas con respecto a esto que nos menciona la lección. En primer punto, la noción de que todos los muertos, justos e injustos, permanecen inconscientes de su tumba hasta la resurrección final. Eso nos dice, o nos aclara, cierto, este juicio preadvenimiento. segundo punto, que la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos, que todos vamos a pasar por ese juicio, todos los que están muertos y los que están vivos al final, al, al final del cierre de la gracia. Tercer punto, es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita para los justos y la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos. Entonces hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Como fueron juzgados todos los muertos, aquellos que decidieron por Cristo, se entregaron a Él de corazón, entonces van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez, porque pasaron por este proceso de investigación. Después de eso, entonces... Daniel, si nosotros volvemos a Daniel, nos ayuda a comprender cuándo inicia este juicio. Y en Daniel capítulo 8, versículo 14, nos dice hasta 2300 y mañanas, tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Eh, nosotros sabemos que la profecía terminó en 1844 y allí comenzó el periodo del juicio preadvenimiento. El gobierno del cuerno pequeño había terminado un poquito antes, 1798. Y en 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar esta obra de juicio, para investigar. Repito, comienza con los muertos y va hacia hasta el final del tiempo de gracia con los vivos, que tienen que decidir. Entonces Daniel nos dice el tiempo, pero también nos dice la naturaleza. En el capítulo 7, versículo 22, nos dice que es... En favor de los santos. No desde una perspectiva negativa, sino para poder salvarnos. Es necesario el juicio para poder salvarse. Por eso Apocalipsis 14 vincula el Evangelio, las buenas nuevas, con la hora del juicio. Porque en realidad el Evangelio es el juicio. El juicio es el Evangelio. ¿Por qué? Porque allí Dios me justifica. y Allí Dios me me salva, es el momento de la salvación de Dios, porque aquellos que no creen, como dice la Escritura, ya están condenados, ya, ya están condenados, pero aquel que cree recibe la justicia de Dios, recibe la justificación. Entonces, por eso se tiene que medir a los que adoran, a los que adoran a Dios y no a los que adoran a la bestia, se mida a los que adoran a Dios, porque ellos son los que van a, sal a, a salvarse, es decir, ellos son los que han aceptado el mensaje de dios entonces ahí nosotros vemos lo importante de todo esto pasemos a la segunda etapa entonces ese es el juicio preadvenimiento, comenzó en 1844 se extiende hasta el, hasta el cierre de la gracia antes de que cristo venga entonces ahí se separan a los cabritos cierto a la izquierda a, a las ovejas a la derecha y bueno ahí cada uno decidió libremente entonces ahora pasamos al juicio durante el milenio ¿Qué es importante de todo esto? Cuando Cristo venga. Nosotros sabemos lo que va a acontecer cuando Cristo venga. En primer lugar, los muertos van a resucitar porque decidieron por Cristo. En segundo lugar, hay moradas preparadas en el cielo. Allí nos vamos a estar con nuestro Salvador. Cristo fue a prepararnos un lugar al cielo. Y en tercer lugar, como vamos a morar mil años allá en el cielo, eh, vamos, a, vamos a hacer un proceso también de investigación o corroboración, ¿ya?, entonces durante esos mil años vamos a reinar y a la vez también a juzgar juzgar. en 1 Corintios capítulo 6 se nos dice lo siguiente, si ustedes me acompañan al capítulo 6 versículos 2 y 3 dice así o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo Ya y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar asuntos tan pequeños no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida o sea vamos a juzgar a los ángeles vamos a juzgar al mundo entonces cuáles son los objetivos de todo esto ya esto también se dice en apocalipsis capítulo 20 versículo 4 al 6 apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 13 en el cielo vamos a estar revisando los libros esos libros que están escritas las cosas buenas y las cosas malas eh, y y ¿por qué? por qué cuál es el objetivo de, de revisar los libros de hacer esta corroboración de esta investigación bueno en primer lugar, vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás. Eso es importante, vamos a vindicar el carácter de Dios. o sea Por eso se da el juicio, para que realmente nosotros comprobemos que es justo Dios y no es injusto como acusaba Satanás. Dios es justo. Después, segundo punto, confirmar la imparcialidad de la recompensa de los justos. O sea, imparcialidad, este que está acá. Vamos a estar allá en el cielo. Este que era tan malo, ¿por qué está acá? Bueno, vamos a revisar por qué. ¿Qué hizo él en el tiempo final? ¿Aceptó a Cristo? Acá está, por eso. Por eso nos vamos a llevar sorpresas en el cielo. Tercer punto, demostrar que la justicia del castigo de los impíos. Perdón, demostrar la justicia del castigo de los impíos. ¿Por qué este que era tan bueno no está acá? También lo vamos a confirmar. ¿no? Que el castigo de Dios realmente es justo. Y cuarto punto, disipar todas las dudas que pudieran haber o que pudieran existir y, con, y conducir más adelante a otra rebelión en el universo. Es decir, va a ser justificado el exterminio de Satanás y el pecado. Es un juicio transparente que da a conocer a todos los detalles de los casos y el procedimiento para que no quede ninguna duda. Dios actuó de manera transparente y fue un proceso largo, de mucha investigación. Fue un proceso de un periodo cierto donde nosotros vamos a realmente confirmar, no nos va a caber ninguna duda de que realmente Dios es justo en todos sus juicios. Por eso constantemente nosotros vemos en Apocalipsis que uno de los cantos es santos y verdaderos son tus juicios. Entonces, solo tú Dios eres santo solo tú Dios eres justo porque realmente lo que Dios hizo y lo que Dios hace por nosotros es justo, Él es justo finalmente, terminamos ese proceso mil años, confirmando este por qué está acá, este por qué no está acá ok, realmente Satanás, vamos a ver las consecuencias del pecado de Satanás, todo aquello o sea, el exterminio que se viene es justo, y que no le quepa duda a nadie y ahí comienza el juicio ejecutivo entonces en la Edad Media se veía a, a Dios como un padre severo, estricto, por eso Martín Lutero como que le temía a Dios y hoy en día se ve a, a Dios como un Dios paternal, un Dios cierto muy bueno y inclusive ya hemos revisado pero muchas personas creen en el universalismo, es decir que finalmente Dios va a salvar a todos incluyendo a Satanás y a los ángeles caídos porque él es bueno porque eso va en contra del carácter de Dios. Pero no podemos ir a ninguno de estos dos extremos, siempre tenemos que ver el equilibrio. El autor mencionaba lo siguiente, amor sin justicia se convertiría en caos y anarquía, y la justicia sin amor se convertiría en opresión y subyugación. El proceso judicial de Dios es una combinación perfecta de justicia y misericordia. Es justo Dios, es misericordioso. Entonces, este juicio ejecutivo es la intervención punitiva final y irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Es decir, este acto de justicia de Dios elimina toda la maldad, todo el pecado que alguna vez existió. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 6. 3. Y versículos del 10 al 13 nos menciona que Dios no perdonó a los ángeles, que no perdonó al mundo antiguo en el diluyo. Las obras y la tierra serán quemadas finalmente. Será toda una renovación. La ejecución del juicio punitivo es la máxima expresión de justicia. Y eso nosotros nos tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque aún así, aún así en el tiempo final, va a haber una rebelión. Y eso lo vamos a ver eh, en el día juez se recalca acerca de esto. Es decir, las personas aunque se hubiesen salvado, no iban a cambiar su corazón, porque ya tomaron una decisión. Entonces, esta justicia punitiva de Dios es una expresión realmente de que Dios es justo, inclusive para con nosotros, porque en algún momento alguien nos hizo el mal. En algún momento me dañaron, en algún momento sufrimos, en algún momento me asaltaron, en algún momento me estafaron, en algún momento cierto la corrupción... ¿Cierto? Terminé yo perdiendo alguna oportunidad laboral producto de la corrupción, daño, ¿no? Todo, todo, lo que, todo lo malo que a uno le sucede en esta vida, en algún momento Dios va a traer justicia. Eh, todas esas cosas injustas que a veces nosotros nos suceden, que me engañaron, que, que me traicionaron, todas esas cosas malas que, que me hizo sufrir en algún momento, Dios va a hacer justicia. Y eso nos tiene que quedar claro a cada uno de nosotros. Por eso... La justicia acá es insuficiente porque muchas veces nos pueden estafar, nos pueden engañar, nos pueden hacer un mal, nos pueden hacer un daño. Y a veces tenemos que arrancar de aquel lugar, huir de aquellas personas ¿no? y dejar aquellas cosas que me gustan, aquel lugar que, que me encantaba, producto cierto de unas personas que deseaban mi mal. Bueno, el Señor va a hacer justicia y, y nada es pasado por alto para Él porque el amor de Dios demanda esta justicia demanda cierto que en algún momento dios haga justicia a cada uno de sus hijos y es lo que y es el clamor de cada uno de ellos bueno en apocalipsis capítulo 20 versículo 14 y 15 se nos menciona acerca del castigo final de los pecadores y cuál es el castigo final bueno dios los va a hacer desaparecer el exterminio total de ellos Obviamente ya repasamos que no se van a estar quemando por toda la eternidad porque eso iría en contra del carácter de Dios. Es decir, ¿a quién le gustaría finalmente? O sea, por mucha justicia que nosotros queramos, ver a alguien sufrir por la eternidad va en contra del carácter de Dios. Y aparte Dios dice en su palabra que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces, si no va a haber más sufrimiento, ¿por qué estas personas van a seguir sufriendo por toda la eternidad? Si Dios va a hacer desaparecer todo aquello... Entonces no tendría sentido. Ahora, el hecho de que Dios haga desaparecer a estas personas, a estos ángeles y a Satanás mismo, producto de su pecado, también es un acto de misericordia de Dios. ¿Por qué es un acto de misericordia? Miren lo que dice acá, en el conflicto de los siglos, página 598. Estaba en la lección, dice, «Los, perdi los perdidos ansiarían huir de ese santo lugar». Desearían que la destrucción final los cubriese de la faz del ser que murió para redimirlos. El destino de los malos queda determinado por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y es un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. ¿Por qué? Porque estos mismos malos no pueden soportar la pureza de Dios, no pueden estar ante la presencia de este ser que es todo amor, porque ya se acostumbraron en sus pensamientos, en sus actos, en todo su ser, a hacer lo malo. Y no puede habitar en un lugar donde no hay codicia, donde no hay engaño, donde hay a nadie para poder hacerle el mal. No, no van a soportar un mundo donde todas las personas se respeten y se amen. Sería un infierno para estas personas. En cambio, Dios retribuye cierto todo en un acto de misericordia, porque se lo merecen también, mejor desaparecerlos y ellos mismos lo desearían así va a ser el proceso final del juicio, por lo tanto tenemos un juicio preadvenimiento de investigación, tenemos para poder examinar por qué algunos están, por qué otros no, por qué Dios es justo, se indica el carácter de Dios y finalmente vamos a todos decir, bueno, el castigo que recibieron es justo porque Dios es justo y nosotros estamos aquí Disfrutando de la presencia del Señor Y yo espero estar allí Y espero que tú también Que Dios te bendiga durante esta semana